0: Olá, você está no podcast do Sua Vez e eu estou aqui com o Vince Vader na segunda parte do nosso papo Se você não viu ainda a primeira parte, eu aconselho que você veja Ele está dando dicas incríveis para quem quer dar uma aula de game design Ou para quem quer procurar um bom curso de game design Fala um pouco também sobre como foi o desafio de passar essas aulas do, do presencial para o, para o online E fala um pouquinho sobre a vida dele Vamos lá, é... Vince Vader, conta para mim Primeiro
1: de tudo, por que Vince Vader? Eu, bom, sou nascido em Catanduva, né, e aqui, assim, como toda, como toda boa cidade do interior, ali nos anos 90, né, a gente não tinha internet Então, assim, a nossa a diversão, assim, era a gente jogava videogame, né, a gente tinha os videogames Mas lá pros idos ali de 90 91, eu me juntei uma galera aqui de Catanduva que jogava RPG, né, aqui em Catanduva e tal e aí assim, na minha casa tinha uma mesa, o pessoal vinha jogar na minha casa e eu, desde eu pequenininho, quando eu tinha lá meus 3, 4 anos de idade, meu pai me deu um capacete do Darth Vader, né? Eu tinha assistido Star Wars, tinha gostado muito, meu pai me comprou um capacete do Darth Vader e tinha uma foto minha na sala, eu criancinha usando um capacete do Darth Vader. E tem um um grande amigo meu, que somos amigos até hoje, que é o Daniel. O Daniel ele ele sempre, o Daniel sempre me chamou de Vincent, né? O Daniel ele chamava todo mundo, ele passava pro inglês o nome de todo mundo. Ele me chamava de Vincent, né? Daí ele olhou, ele viu aquela minha foto, ele falou: "Cara, essa foto aqui, ele falou, você é o Vincent Vader, cara, é o Vincent Vader, e o Vincent Vader, ele, ele abreviou para Vince Vader, então o Daniel, meu amigo, que hoje é médico, assim, ele é o responsável por ter me apelidado de Vince Vader, foi um negócio engraçado porque, assim, aí você junta, né, com aquela coisa de você tá num meio de RPG onde todo mundo... Tem um nome artístico, né, assim E foi engraçado porque, assim, o Vince Vader Foi, assim, foi, 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 foi. inclusive, assim O meu e-mail é, da SPM É vincevader.ispm.br né? Eu fiz. meu e-mail do trabalho É Vince Vader, assim, sabe Eu já tive alguns problemas com isso, assim Do tipo, é, alunos que, assim Às vezes foram citar alguma coisa que eu falei E colocaram o meu nome na entrevista com o Vince Vader Aí o outro professor virar e falou assim Olha, o nome dele não é Vince Vader E os alunos falaram, não é, eu tenho aula com ele então o nome dele não é Vader, é um apelido, assim. Tem gente que acha que é meu nome mesmo, assim, né? Eu, eu brinco, é nome artístico, né, gente? É nome artístico, assim. Mas essa é, que é a história do nome. Sensacional.
0: Não sei se é começo da história, mas eu sei que é no começo muito do começo da história do Tola também, que você, eu sei que vocês se associaram aí. E Sim. tem uma história longa aí de, de design de jogos, não só de Serious Games, mas ele conta também uma outra experiência que era fazer só jogos impublicáveis, né? Ele é conta é primeiro é essa história do Serious Games que você fazia, ele fala que você era o louco da parada, né? E depois fala dessa história do, dos jogos impublicáveis
1: Olha, o Serious Games, assim, eles, eles, foram uma, eles foram uma coisa muito legal, né? que, é, que, assim, que aconteceram na, na minha carreira e na, no percurso profissional. É, eu, comecei, eu sou formado em publicidade, né? E eu comecei a trabalhar em. Dois, em do 99 para 2000, eu comecei a trabalhar em agência digital, né? Então a gente estava ali num dos primórdios ali da publicidade digital ainda. Ali eu fui trabalhar na FBIS, né? Agência de, de Publicidade, né? E a FBIS, na verdade, ela deriva de um site que era o site fulano.com.br, né? Que era um grande site, que era um game. E FBIS era, era o Fulano Business, era um, era um braço de negócio, existe até hoje, né? Daí lá foi minha escola de digital. A gente fazia muito, a gente fazia muito game para marca, lá na FBIS né? A gente fazia os tais dos adver games, né? A gente fazia muito jogo para marca. E aí depois foi onde eu tive a oportunidade de fazer na época alguns jogos para vivo, usando SMS e tal na época. E aí o tempo foi, foi eu conheci o Tola em 2007, quando abriu a Ludus Luderia em São Paulo. E aí a gente, pô, acabei ficando muito amigo dele. E numa dessas, numa, assim, nessas consultorias, idas e vindas do mercado, eu acabei, trabalhando, acabei conhecendo um pessoal que era de uma empresa chamada CETEC. Eles até vieram a montar depois um braço que chamava Games for Business, né? E eles, eles desenvolviam jogos para treinamento da CIPA, de ISO 14 mil e alguma coisa, é, Lean Production, né? E eles treinavam, eles, eles já davam treinamento disso e eles queriam começar a usar jogos, né? E eles me chamaram para fazer, e na época. Porque assim era uma demanda muito grande. Eu chamei o Tola junto para fazer, fazer junto comigo, né? A gente chegou a desenvolver juntos para eles. A gente, fez, a gente chegou a fazer quase acho que oito jogos, né? Se eu não me engano, é, eu, eu cheguei a fazer mais até porque depois, o, depois eu, eu acabei fazendo alguns, alguns sozinhos, né? E foi um exercício muito bom, cara. Na verdade, porque foi é, é o que eu costumo dizer, né? aqui no Brasil a gente a gente assim tem um mercado que é um mercado que tá, o um mercado de games que ele tá ainda né é, ele ainda é embrionário apesar de ser um mercado grande com um potencial enorme né então hoje né o trabalho de game design ele transita não só em você fazer jogos com temáticas interessantes que você goste né tal que nem eu, eu publiquei junto com a Grow né a versão o War, da Grow War Vikings né eu fiz um maravilhoso de fazer pô gosto do tema tal mas o dia a dia ele tem, né? Eu tenho o trabalho do dia a dia também, que às vezes. e, e Então, assim, foi uma época que eu também acabei abrindo muitos horizontes aí para fazer esses jogos, né? Esses Serious Games. E foi uma experiência muito legal, né? Porque eram jogos que tem a ver com educação, são jogos que a gente tinha que conhecer muito. Então, por exemplo, eu e o Tola a gente tinha que desenvolver um jogo sobre Lean Production. Então, a gente ia estudar o que era o Lean Production e a gente ia buscar mecânicas que servissem pra gente poder fazer né, um jogo sobre esse tema. É o jogo mais legal do mundo? Você vai jogar com a sua família sábado à noite? Não, né? Mas um treinamento naquele momento é uma coisa muito legal, né? A gente acabava aprendendo muito. Então, assim, essa experiência com o Serious Games foi muito legal, né? Foi muito interessante. Acabou, assim, que isso, isso virou um portfólio muito interessante. Eu uso em aula até hoje, né? Assim, é uma coisa que eu acho muito legal. E, paralelamente aos, aos Serious Games, a gente falava muito de fazer assim, cara, vamos ter ideias, assim, impublicáveis, né? Coisas muito absurdas, mas assim, dessas coisas absurdas, como é que a gente podia, às vezes, lapidar para chegar numa ideia, né, publicável? E foi muito, e assim, é um exercício que eu uso, eu faço muito hoje com os meus alunos, né, eu, eu sempre falo para eles, eu falo assim, eu acho que a gente não tem que pensar as coisas pequeno, né? Eu acho que é legal assim, a gente a gente pode ter esse momento de brainstorming, pode pensar em coisas assim impublicáveis, mas assim é sempre importante a gente tentar voltar depois e tentar ver o que que a gente extrai, né? Dessa ideia muito maluca, né? Como é que a gente muito é legal isso.
0: você falar isso, porque assim o que que a gente fala? A gente fala muito de design thinking, né? Mentalidade Sim. de design, né? E assim na hora que você tá fazendo a abertura, que é o tal do primeiro diamante lá, que você tá, tá tentando uhum. ver, ou na verdade o segundo, né? Que você tá tentando ver é, soluções para o seu problema, né? É a melhor hora para você ter as ideias mais loucas possíveis, né? O, o, é o, eu costumo usar muito uma expressão que o Fel Barros fala, de assim, olha, toma cuidado para não fazer seu pudim de pizza. Porque pudim é muito gostoso, a pizza é muito boa, mas você junta os dois não vai ficar bom, né? Isso. Mas... Algumas das melhores coisas que apareceram foram pudins de pizzas que deram certo né? Então assim, é nunca eu falo, é isso. isso não vai dar certo Eu tomo muito cuidado para falar, isso não vai dar certo Porque eu acho que assim, algumas coisas que... ter, né? Quantas vezes a gente ouve que alguma coisa que foi estourou Que foi animal, por exemplo, o maior estro... estouro que a gente tem de jogo hoje Que é o, o, o... Oh, meu Deus, o Gloomhaven né? Bom, que é uma sim. caixa de 10 quilos que nenhum editor aceitou publicar e o cara falou, tá bom, então eu vou publicar e virou uma coisa, ele mudou o paradigma de modo que outras editoras começaram a publicar caixas de 10 quilos, né, então assim e, essa e, e, então, coisa posso... de você fazer pudins de pizza que dão certo eu falo, eu, falo, eu brinco, né aquela, aquela história que fala assim, olha antes de achar que sua ideia é absurda e idiota, lembra que um dia alguém numa mesa falou, vamos fazer um filme onde um tornado passou Passou, levou um monte de tubarão para o ar
1: e, e começou a atacar as pessoas, é né? Tem, Isso virou um blockbuster que tem, Então, essas coisas que ele tem que entender, né? Esse negócio, essa, esse negócio do, do pudim de pizza, do que o Fel fala eu super concordo, cara. Eu, eu, tenho, eu, eu tenho um amigo, um amigo meu, Alan. Ele fala um negócio bacana que ele fala que quando ele era criança, ele um dia ele olhou, ele, ele falou, Putz, cara, Coca-Cola é gostoso e né, Scar é gostoso. Acho que eu vou colocar. Nescau na Coca-Cola, né, e pô, virou uma coisa horrível, né, mas é, é verdade, assim, eu acho que o, o Glen Raven, ele é, um, ele é um bom exemplo, inclusive até pelo preço, né, assim, a gente tá falando de um jogo aí de 800 reais, a gente tá falando de uma caixa, meu, pesadíssima, com, meu, e é papel, né, basicamente é papelão que tem dentro daquela caixa, assim, é muito papelão, é muita coisa e eu acho, eu acho muito legal isso, né? porque a gente também parte de um, de um princípio De que hoje o, o mercado ele é muito amplo, né? tem espaço para Ravens. Tem espaço para cara, jogos super casuais de cartinha de contar história, cara. Que assim são você faz coisas assim que você nem precisa comprar, você pode até imprimir na sua casa se você quiser, né? Mas eu acho que assim, eu acho que é legal porque existe hoje uma um, existem públicos muito amplos, né? Que a gente consegue atender. Então eu acho que assim, o lance do pudim de pizza é isso, né? Eu acho que assim, existem sim os pudins de pizza de sucesso, eu acho que tem com certeza. É, e eu acho que isso vem muito dessa ideia de você, primeiro, pensa maluco mesmo, né, pensa sem limitação e vai cortando depois as arestas, vai tentando chegar né, no produto publicável. É, eu acho assim, eu, eu venho, pra mim, assim, é uma coisa muito, eu, eu, como eu sou formado em publicidade, né, assim, eu, assim a faculdade inteira... Eu sempre ouvi isso, né? É, faça do seu brainstorm uma coisa divertida para você dar risada, pense em coisas impossíveis, falha todas as besteiras possíveis ali e imagina se Porque, às vezes, de uma besteira com outra besteira, sai alguma coisa muito brilhante, né? A gente sai ali com alguma coisa muito interessante, né? Que pode ser um Sharknado da vida, que eu, eu particularmente, assim, eu adoro, eu acho, assim, eu, eu acho muito, eu acho, assim, eu acho aquilo... É, é aquele negócio de ser, é, é isso, assim. É tão. É tão. Assim, é tão impublicável que foi publicado, né? É um negócio que você olha e você fala, mas não é possível isso daí, né? Eu, eu inclusive, assim, eu hoje eu procuro muito isso em jogos de videogame, né? Especificamente. Eu gosto muito de jogar jogo independente, assim. Pô, vira e mexe. Tocam alguns jogos assim que você fala, não é possível, né? Daí você pega esses jogos e você fala, pô, realmente, né? Eu sempre gosto de lembrar os meus alunos que, assim, a maior arrecadação de jogo do Kickstarter é com aquele Exploding Kittens, né? Aquele jogo de gato explodindo. Os caras arrecadaram 8 milhões de dólares, cara, com o jogo. Você vai olhar o jogo, né? Assim, ele mecanicamente ele não tem nada demais, assim, ele é meu um jogo é um jogo de você assim fazer o outro baixar a mão a mecânica dele não não é a arte do jogo também não é nenhum primor assim o que, que ele tem lá ele é de mau gosto né ele é engraçado ele é de mau gosto as pessoas olharam e falaram meu legal é um jogo sobre gatos que explodem eu quero isso daí né e isso isso acho que é uma ideia acho que isso é uma ideia impublicável né Num primeiro momento você virar e falar pô eu vou fazer um jogo sobre gatos que explodem não, para que alguém vai querer jogar um jogo desse? E Eu acho é que esse é o esse é o grande Carto. paradoxo,
0: né? Que a gente tem a a, a gente as maiores inovações são justamente as coisas que todo mundo falou que não, dava, não ia dar certo, né, então assim, Sim. é procurar justamente essas coisas, né, porque é, é, seja o louco da parada, né, que a gente fala,
1: né, então é. deixa rodar mesmo, é isso aí gostei. É um pouco isso, eu acho, eu acho que assim, a gente tem hoje uma, principalmente, principalmente quando a gente fala de board game, né, é, o, o board game em essência, hoje eu acho que assim, é, a gente já chegou naquela a gente já chegou naquele platô, né, assim, do, do board game, em que você começa a ter uma repetição muito grande, né, é, de, de temas, né, principalmente. Eu, tô, eu tava conversando com um amigo meu, né, assim, outro dia desses, cara, a quantidade, assim, de jogos, assim, de zumbi, de viking e tal, são mecânicas, assim, as mecânicas, elas não, não são, não tem tantas mecânicas, assim, então hoje, por exemplo, o que eu procuro hoje num board game né? Hoje eu vou muito pela linha Dessa ideia, eu, go eu gosto de jogar board games Que tenham ideias diferenciadas Ou minimamente componentes que sejam Diferenciados, né, eu gosto muito disso Eu gosto de procurar essas, eu brinco que são essas Esquisitices assim, né Eu gosto, gosto muito de procurar essas esquisitices Eu acho que aí tem um Tem, tem as, as ideias legais pra gente extrair Nessa linha aí
0: Qual é um jogo imperdível para qualquer um Que goste de jogos de tabuleiro?
1: Olha, eu, eu, tenho, eu tenho jogado... Eu, o ano passado, principalmente, eu acabei jogando muitas coisas, assim. Acabei... Putz, ano passado foi um ano que eu acabei tendo tempo para jogar muita coisa, né? Mas, assim, a minha, a minha paixão de board game, assim... Eu sou um fã de um tipo de jogo que, assim... Muitas pessoas não gostam, mas eu gosto muito de jogos abstratos, né? Eu, assim, eu, eu adoro jogo abstrato, né? Eu gosto muito desses jogos... Meu, são quadrados no tabuleiro. O que que te pega no terra? jogo
0: abstrato? O que que te pega? Olha, são
1: duas, são duas as coisas, né? É que eu acho que assim, o jogo abstrato, ele, ele é uma mecânica, né? Assim, ele é uma mecânica pura, né? Ele é uma mecânica muito pura. E eu acho que assim, o, o jogo abstrato, ele tem uma coisa de componentes também que é muito legal. Né? Assim, se você tem uma peças bem feitas... Se você tem uma arte minimalista bem feita, eu acho que isso faz uma faz faz uma elegância, né, aquilo lá assim. Eu gosto muito disso,
0: né? Essa coisa, e né, o... engraçada, né? A, a gente tem aí uma escola italiana de jogos, né, que é o oposto disso, né? É tudo ao mesmo tempo agora, é, são 15 mecânicas no mesmo jogo, é uma hora de briefing do jogo <risos> para você entender, né? E aí eu, eu acho que eu gosto, acho que o lá acho que quem é designer acaba caindo muito pro outro lado. Né? que é justamente é. o que, que tem de essencial nessa coisa, o que, que tem de essência que eu posso gostar, né? nos últimos jogos que eu vi, assim que realmente me impressionou pela simplicidade da coisa, foi aquele Seven Making, já viu esse? Maravilhoso, sim, cara. Sim, chugo incrível, né? Eu acho o cara é maravilhoso,
1: eu acho maravilhoso. É maravilhoso.
0: Então, assim, para quem não pra quem tá ouvindo, para quem tá vendo a gente, são sete peças de damas que você tem que você vai pondo e conforme você vai empilhando, ela muda o modo de movimentação. sendo que uma é o peão, dois é a torre, três é o bispo, quatro é cavalo, e assim por diante. Quem pilhar 7, não importa se a peça é sua, se é do outro, quem pilhar 7 ganha. É sensacional esse jogo, é maravilhoso. É,
1: e é, e assim, e é um negócio que assim você faz na sua casa. Então eu gosto muito de jogo abstrato e tem um jogo abstrato que é meu jogo abstrato do coração, que ele faz parte daquele GIPF Project. É um jogo que ele chama Inchi, né? É Y I N S C H, chama Inchi. É um jogo, ele é muito legal, Ele assim, são, são aros e peças de dama, cara, que você movimenta no, no tabuleiro, e ele, é, ele é muito inteligente, ele é muito legal, é um jogo que eu acho muito bacana, né? Mas assim, é um jogo abstrato, ele é uma coisa bem, assim, ele, ele, é, ele é bem lado B, assim, eu, mas eu gosto muito. Agora, sem dúvida alguma, um jogo que eu acho que é um jogo que todo mundo, eu acho que, assim, que tá numa pegada pra conhecer mecânicas diferentes, assim... Eu acho que a gente sempre tem o, tem aqueles clássicos, né? Que eles sempre são são boas referências. Eu particularmente assim, um clássico que para mim nunca nunca fica velho é Cacassoni. Eu assim, eu acho eu acho que Cacassoni um jogo, o set básico do jogo mesmo, né? Ele é um dominó sofisticado ali, o lance de toda vez que você joga você montar um cenário diferente. Eu gosto Meu muito. filho
0: Vince, meu filho de seis vai fazer seis anos, ele tá curtindo jogar. A gente tira as fazendas da parada, mas ele é. entende o que ele tem que fazer de tão simples que é isso. Acho que isso é. é o segredo do negócio,
1: né? É, a, fazenda, a fazenda é meio chatinha porque tem a ver com, com onde você fecha as estradas, tal. Exato. Mas assim, o jogo eu acho assim, eu acho o Carcassonne eu acho um jogo assim, eu acho que é um clássico que todo mundo tem que conhecer, né? Eu acho que é um jogo que ele é muito, ele é muito legal nesse sentido. É, um outro jogo que eu acho que assim, ele não é, ele é um pouquinho mais novo, ele deve ter uns, uns, uns 8, 10 anos, mas eu acho que é um jogo muito interessante também, é o Sushi Go, né? É, o Sushi Go, eu acho que ele é um jogo legal porque assim, ele tem aquela mecânica de draft, de você compra uma, pega um monte, baixa uma carta e passa a sua mão para as pessoas que estão do lado, né? Eu acho essa mecânica muito interessante.
0: O que eu é, acho que ele mais legal dele é que ele é uma redução do aquilo que tem de mais essencial do Seven Wonders,
1: né? Então ele pega Exato. aquele drafting
0: que tinha uma coisa que é tão legal que fez, fez o Seven Wonders ser aquele jogo que ele é. E aí ele fala: "Não, mas e se fosse só isso, né? Então você reduz. É e aí é. fica melhor ainda, né? Ou pra,
1: ah. melhor ainda não, mas tem uma coisa nova, né? Não dá para falar que é melhor porque mas enfim, eu gosto, eu gosto muito do Sushi Go, porque assim, ele é um jogo que quando você pega uma galera, por exemplo, que nunca viu essa mecânica, as pessoas se encantam muito com o fato de elas pegarem cartas e passarem as cartas para as pessoas que estão do lado, né, essas cartas forem rodando, porque querendo ou não, o, o Sushi Go ele também tem um elemento de jogo de memória, você tem que guardar um pouco o que tinha na sua mão para a hora que chegar você poder montar né, alguma coisa ali, então eu acho muito legal isso daí. E o um outro jogo que eu gosto bastante também, que aí ele já entra numa linha mais narrativa, numa linha é, que assim que é mais, é o Dixit, que eu acho que assim, é, eu acho assim, o Dixit é um jogo que eu brinco, eu gosto de ficar olhando ele, né? Vira e mexe eu pego as cartas do Dixit, eu tenho as expansões do Dixit, eu gosto muito de ficar olhando, cara, eu acho, eu acho muito bonitas as ilustrações, né? Eu acho que assim, conseguiram chegar num produto ali com o Dixit, que eu acho que é maravilhoso. Chega alguma pessoa que nunca jogou e tal, você assim, que jogo que você gosta de mostrar para essas pessoas? Pô, eu gosto muito de mostrar o Carcassonne eu gosto de mostrar o Sushi Gol, eu gosto de mostrar o Dixit, né? Tem, aquele, tem outro joguinho maravilhoso também, acho que a Galápagos lançou agora, que é aquele Rhino Hero, cara, que é de empilhar cartinha. Que é tipo um hum, Genga com cartinha. Eu
0: tenho, Puta, isso é eu muito acho que bom
1: esse jogo é brilhante, cara, Ele é muito bom, é assim, é um deckzinho de cartas, e você tem que ficar empilhando e tirando uma pecinha do rinoceronte pra colocar, meu, criança brinca achar legal, adulto brinca achar legal, eu, eu, tô, eu tô ficando chato, meu irmão. eu não tenho muita paciência pra jogo muito longo, né, hoje, eu não ando, Pois acho que eu não tenho tempo também de jogar jogo muito longo, <risos> acho que é isso, assim, então assim, eu tenho optado por jogos mais rápidos, né, e eu confesso também que esses jogos que você tava falando, né, esses jogos com muitos componentes, muitas miniaturas, muitas coisas, não é uma coisa que me atrai muito hoje, né? Tenho amigos que é o seguinte, eles compram, eu tenho um amigo que compra o jogo pela miniatura do jogo, às vezes. Não é nem pelo jogo, o cara compra pelo piloto. Eu já vou pro outro lado. Eu, eu gosto assim, quanto mais, Nossa, quanto Deus mais Deus, simples Deus. for. Né?
0: Eu tenho exatamente eu... a mesma pegada. Eu, eu, quando eu sei que o jogo tem miniatura, eu falo, ei, cara, eu vou ter que pagar pela miniatura também, né? Porque eu acho que é, é... o sentimento que a gente tem é esse, né? De...
1: É, eu aí, precisa
0: assim, de miniatura, né? É, eu acho que
1: não tem. Eu, isso. É, porque é um cubo de madeira, né? Resolvi aí já. E, é, e tipo, eu acho que assim,
0: eu, vou, eu acho que vou tentar falar por você. A gente entende quem gosta, né?
1: Mas isso absolutamente não é o que pega o nosso tesão ah, não é. todo, né? Não, não é. é. Tanto é que é o seguinte: eu, eu acho maravilhoso o jogo, né? Eu, Assim, eu não tenho, mas eu acho muito legal como Como produto, que é o Zombicide Assim, eu acho super legal, cara, assim. Eu até gosto de jogar os Zombicide, mas, assim, eu nunca compraria os Zombicide, porque, assim, eu não, eu não tenho esse lance com, com miniatura, eu, eu, eu não tenho muito Boa. isso, assim, já tive, já tive, né, já tive essa coisa de comprar a miniatura e tal, mas não, hoje não, hoje não. Boa. Vamos fazer um ping-pong rapidinho? Vamos lá.
0: É, vou jogar pergunta e você responde. Que dica você daria para quem
1: quer começar a fazer seus jogos? É fazer os jogos, né? Eu acho que assim tem as ideias, mas faça protótipos. Bota acho no papel. Isso é Bota no papel. É Bota aí. no papel é. e testa. Tem que Foi testar. Senão... Tem uma ferramenta falar... essencial que você
0: indicaria aí que fala putz, essa ferramenta eu sempre uso é muito boa.
1: Olha, eu acho que todo mundo que quer desenvolver jogos tem que saber um pouquinho de Photoshop, né? É o Photoshop me ajuda demais assim na hora de fazer uma edição rápida, cortar, montar um tabuleiro. Eu acho que assim, uma ideia básica de Photoshop ajuda muito para você ah, que vai de que encontro
0: que Vai de encontro com o que você falou no, no capítulo passado, no, no episódio passado, que você falou que tem que ter um mínimo de visual, né?
1: Exato. É engraçado, Exato.
0: né? Naquele Board Game Design Advice from the best of the world, que é do cara do Game Design Lab, né? Ele fala hum. que um dos designers falou assim: qual é o grande mito que tem, que as pessoas falam e que você não acredita? Fala, assim, o visual não importa. Ele fala. É? Então é. É, é isso, né? No final das contas, é, acho que é o mínimo de visual para você poder materializar melhor, né?
1: É, eu lembro, eu lembro que uma vez eu fui numa palestra de um publicitário. Ele falou: Ah, se o cara chegar com boas ideias para mostrar o portfólio dele num guardanapo, eu contrato ele. Mais ou menos, né, cara? É. Mais ou menos, tem que ser um puta guardanapo, né, cara? para você conseguir explicar <risos> uma ideia, né, cara? Assim, tem que ser um Boa. puta guardanapo legal. Né? Então, acho que assim, eu acho que tem que ter um mínimo, sim. Né? As pessoas às vezes não... Porque essas pessoas não entenderem minimamente a ideia. Putz, cara, foi, né? Tá.
0: Bora, próximo. É, você tem algum processo para encontrar a sua inspiração? Tem alguma coisa que você faz
1: para poder pegar a inspiração? Bem, é, eu sempre procuro inspiração Em coisas que não são jogos né? Eu acho que quando a gente pensa em Eu sempre falo que jogo com jogo dá jogo né? Jogo com literatura Jogo com, com série de TV é, Jogo com teatro Jogo com grafite Jogo, assim, eu, eu gosto de procurar Referências fora para tentar fazer. É deixar o impublicável publicado né? Acho que é legal O então, teu isso lance aqui. é
0: fazer transposições, é isso É, é tabuleirizar sim, eu coisas Eu acho muito isso você tem algum processo para entrar em mood de design, em jeito de design, no seu clima de design?
1: É, eu tenho uma coisa assim, eu preciso estar tá ouvindo música, de preferência alguma coisa que seja só, 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 só instrumento, só instrumental E eu preciso escrever a ideia, né? eu tenho uma necessidade muito grande de escrever a ideia e por isso que eu, eu uso muito é, documento de game design, é, por mais que seja uma coisa que eu estou escrevendo para mim mesmo, né, eu, eu fico preenchendo, assim, quem que é o público-alvo do meu jogo? Eu pego e escrevo, o que é a sinopse do meu jogo? Aí eu escrevo, depois eu volto, eu leio tudo, aí, eu, aí a partir disso eu começo a encontrar as mecânicas, para poder chegar num protótipo.
0: Sensacional. Qual é o feedback que você mais gosta de
1: ouvir? Putz, os, os, aqueles que, que Incomodam, né, eu acho que assim é, Feedback bom é aquele feedback Cara, que, que assim, que você sai Incomodado, né, eu acho Que assim, e logicamente não é alguém virar pra... Ah, achei seu jogo ruim, né Ah, isso não é feedback, mas é aquele Feedback que o cara fala e ele Demonstra por A mais B que tem um problema Ali, né, e você olha Eu acho que esse é o feedback bom né? Acho que o esse é o feedback que é o feedback que machuca Tá,
0: por consequência o feedback Que você mais detesta,
1: qual é? é quando eu mostro alguma coisa e todo mundo gostou, sabe, é, assim, porque não é possível, sabe, não é possível que eu, que eu fiz um negócio que todo mundo entendeu, né, todo mundo, todo mundo curtiu, todo mundo achou legal de primeira, né, é, meu, não, não, não tem isso, né, não, não tem, eu não, eu não acredito nisso, né? eu não acredito, meu, acho que assim, designers, designers que eu, assim, que eu admiro muito, assim, eles falam meus jogos mais simples passam pelo menos por três, quatro sessões de beta teste, né? Assim, um cara, mas que mais, né? Ah,
0: não, é engraçado, tá né? É uma, é uma pergunta. Essas perguntas eu faço para todo mundo que vem no para falar com a gente, né? Para comigo. E aí, a, a, a pergunta que todo mundo detesta, às vezes, o feedback todo mundo detesta sem, sem exceção tá <risos> é: tá legal, é. Né? É ajuda, tá legal,
1: né? Mas... No, no ah, é porque para ajudar, não orna não ajuda, e eu, eu sempre vou acreditar que ele não prestou atenção no negócio, ele não olhou atentamente, a pessoa não olhou atentamente para aquilo lá, né, porque, poxa vida, não é possível, né, não é possível que eu consegui fazer um negócio, a menos que, sei lá, seja algo muito simples, assim, né, mas assim, normalmente eu, eu costumo acreditar que tem, que, que assim, que temos, temos sempre coisas a melhorar, né, eu acho, por isso que eu acho que assim, o feedback o feedback bom é o feedback que incomoda, né, você sai dali, você fala, caramba, Fiz o protótipo, fiz tudo e pô, tá cheio de buraco, vamos tapar os buracos. né? Vamos tapar, vamos ajustar isso daí.
0: Então é, o sentido da vida é sempre estar tá melhorando. Olha lá, os Exato. tabuleiros Exato. pra vida, né? E é isso, a gente tá terminando nosso segundo episódio e a gente vai passar, da semana que vem, a gente vai continuar falando sobre mais design, porque você tá vendo que tem coisa pra caramba pra falar, né? É isso aí, valeu. Valeu, gente.